0: Hello， 大家好，欢迎收听电影麦格芬啊、呃，我是朽木，我是呼噜。好，我们在这边先和大家
1: 拜一个早年，因为估计放出来的时候已经是这边春节小年夜了
0: 。呃，大家新年快乐，旺旺旺！啊、呃，而
1: 且小年夜也是情人节，但是呢，我们今天要聊的主题实际上和过年和情人节都有一点违和，因为我们今天这期节目要聊的是恐怖片。也就是最近还蛮热门的一部电影，叫做《Happy Death Day》
0: ，忌日,日
1: 快乐。我不知道大家有没有春节看恐怖片的习惯，你有吗
0: ？呃，我是不太有啦，我觉得
1: 就是大年夜的时候，你都会看春晚的是吗？
0: 这虽然不好看，但是总归要看啊，对不对？这样子你第二天才有资格去骂春晚多么无聊，多么蠢，对不对？
1: 但是我是有大年夜看恐怖片的习惯，而且我非常享受在大年夜，就是外面还有炮竹声啊。当然现在上海是不允许放炮仗了，以前是的，就一家人其乐融融，大家看春晚，我一个人搬一个小电脑在旁边看恐怖片，感觉不要太好。其实我蛮享受在就是一家人很团圆的时候看恐怖片，因为这样也不是很害怕嘛。好的，我们今天其实就要聊的就是啊，最近在国外票房出乎意料的高的一部小成本的恐怖片《忌日快乐》。我先说一下为什么我会想要去看《忌日快乐》，因为朽木其实他。本来是不知道这部片子对吧？是被我拉着去看的，是不是？你本来知道吗？对
0: 恐怖片就不是特别感冒，也没有什么说一定要去大荧幕看恐怖片的这个爱好。
1: 可是恐怖片就是要大荧幕看啊！其实我为什么会看这部片子？啊？第一是因为这部片子实际上是国内引进的非常少数的几次恐怖片，并且一刀未剪。所以我特别想去看一下嘛。我其实很少在电影院看恐怖片的。上一次我们看就是在那个爱丁堡看那个《小丑回魂》，那次我完全没有被吓到嘛。那么我想，哎，是不是要找一个更机会，就是去大荧幕再看一次恐怖片，就是让自己吓一下嘛。因为我平时看恐怖片看挺多的。第二个原因是因为这部片子在美国票房非常的高，就是很难以置信，它的成本。只有三千万人民币，但是目前为止全球的票房有三点五亿人民币，而且目前在国内的票房也已经有五千多万了，所以说是低成本制作，然后高收入回报的那一种电影。而有关于这个电影公司，就制作这个恐怖片的电影公司叫 Bloom House， 我之后在外延的环节当中也会对它做一些介绍。而且这部电影当时在北美上映的那个时候，正好是和《银翼杀手2049同期上映的。他在第一周就打败了《2049， 当上了所有电影的一周的榜首，就非常厉害
0: 。老外是不是也有这种圣诞节看恐怖片的这个习惯呢？啊、不是圣诞节，是
1: 十月份的时候啊。对，十月份就差不多是十月中旬啊。像我们这边国庆节放假的时候，对的。但这部片子的受众的确是偏年龄偏小，他他们有做统计，差不多呃六成是女生，然后七成都是二十五岁以下的
0: 。我觉得看恐怖片情侣去的居多啊，我们那一场对不对？最<笑>角落里有两个人买了两个座位也是啊，不可名状的一些，都是在一些
1: 角落里面买两个人位置哦。然后那一天去看这部片子，实际上还蛮有意思的，为什么呢？因为我看 MDB 上面的标签就是 genre 那一块，它写的是 mystery thriller， 就它的标签是贴的是恐怖、悬疑、惊悚，但是我们看完了之后觉得这部片子压根就是欢快搞笑
0: 、老的浪
1: 漫喜剧爱情片。所以说豆瓣上面你可以看到，豆瓣上面其实有个标签是喜剧，而且我们那场去看，坐在我们背后的那两个女生，
0: 从头笑到尾
1: ，真的是从头笑到尾，而且是发出尖笑声连连，你知道吗？本来我还在想要不要酝酿一下恐怖气氛什么什么的，那后面两个女生笑到就是，我完全就把这部片子当搞笑片来看了，就被后面两个女生的笑声搞的这部片子啊，从头到尾就是一点都不可怕了已经，
0: 因为这部片子肯定会涉及到剧透的环节。就是说，它因为本身是一个时间循环的解谜的片子，除了第一次循环的时候，那个恐怖的气氛营造的还不错，包括突然起来的声音和画面，让大家还是觉得惊了一下。之后就进入了一个非常欢快的解谜环节，就基本上就从头笑到尾了
1: 。是的。呃，然后这部片子当中的这个女主角，不知道大家有没有认出来啊？就是她实际上呢，就是在去年那部《爱乐之城》里面也有出演一个角色。然后我是拼命回忆，被我回忆起来，因为我《爱乐之城》看了好多好多遍。刷太多了，多我觉得是。对，后来就真的被我想回忆起来了，她演的就是石头姐那个。呃，她不是有另外三个室友吗？其中穿绿色。裙子的那个室友就是她，就是这个女生。她其实之前还演过 Gossip Girl， 就是那个绯闻女孩。她就是，你看她的气质，她蛮适合演这种青春校园偶像剧那种 bitches 那种感觉的，是不是？她
0: 和 Gossip Girl 里面的 S 非常像，对，和那个 Blake、
1: Black、Lively 特别像。她也很像，有一点像 Brandy Spears 年轻的时候，就大家说她像 Brandy Spears 和那个 S 就年轻时候的那种结合体。好，那我们言归正传，我们先来聊一下这部电影的本身。之后呢，我们再会外言说一些就是和这部片子有相关的恐怖片啊，一些推荐以及一些小的彩蛋。朽木，你觉得这部电影怎么样呢
0: ？呃，首先这部电影我们之前也说了嘛，它是一个相对比较欢快的，就带有解谜成分的一部所谓的惊悚片了。呃，那么我觉得从打分的方面的话，我觉得打六分还是可以的，嗯，就是说及格了，格了因为我们整个看起来感觉相对虽然。抱着恐怖片的心态去看，结果看到了一部欢快的惊悚片，但是至少看的还比较流畅，然后就是说解谜的成分也还有一点意思。嗯，我觉得这部片它可能就是说好的地方有两个吧，一个是相当于它是一个循环救自己的一个方式嘛。来阐述这个解谜的过程。那么，我觉得首先它其中有一个设定还不错，就是说，呃，因为它不像其他的那种时间循环的片子，或者是平行世界啊，或者说是莫名其妙的一些科学设定的一些循环，嗯、它实际上没有没有去解释为什么会有这个循环。但是它这个循环当中插入了一点，就是说，它随着这个循环，它等于每一次死掉了之后会有一个循环，它这个循环到下一个循环的时候，它会发现它的伤。会逐渐逐渐累积在自己身上，并不是说是无限条命的状态。哦、
1: 对,对，所以说实际
0: 上最终就给了他一个压力，就是说你你可能你比如说你像猫一样，你只有九条命，你并不是无限多条命，你可以不断的去重新打这一关。也就是说你最终是要尽快的把这个谜解出来的，这是一个问题。嗯
1: 、对，它有一个紧迫感，但是其他我们看到类似的 time loop 都是你可以就可以一百遍、一千遍的打，对对对，对的。
0: 所以说，我觉得这个地方是一个比较有创意的点了，就营造了一定的，就是说，对，就当初你会觉得好像哦，你已经第七次、第八次、第九次了之后，你可能时间不多了，你也许下一次真的就死掉了。我觉得这是一个比较有创新的点。是的。第二个就是他这个解谜，最终实际上这个结局还是有一个反转的，他把最后的凶手的悬念留到了最后。我觉得这个还是就是说，呃，虽然我们觉得肯定有，但是确实我当时是没有想到是他的。对吧？是有，对对对，我觉得这一点还是不错的啦。再说一下他，我觉得他不太不太让我满意的几点吧。首先是呃，第一点就是说，他实际上作为一个时间循环的片子，他的时间线不严谨。最典型的例子就是，当他每一次做不同的动作，实际上在时间轴上是不一样的。但是最终你会发现，该出现的人，也许他到这里早一分钟、晚一分钟，那个人都会在同样的时间点出现。所以说，我觉得在时间轴上他是不严谨的、哦。
1: 就是你说他出那个。呃，教学大楼呃，不是他们宿舍呃，不管是出宿舍
0: 门也好，也就是说，他随着每一次的行为改变，草、
1: 就是、坪上喷水啊，啊，那些都都就这些固定的时
0: 间一定会发生，不管你是早做了这件事、啊、还是晚做了这件事，这个事情都会在你到这个点的时候发生。所以说，就感觉更像什么，就有点像是像《楚门的世界》里那种感觉，就是所有东西都是被设计好的，只要你踩到这个点了，演员走到位了，马上灯光、舞台效果都会有，嗯、而不是说是按照。时间轴的方式去展现的，所以说这个回过头来看，你就会觉得像什么？就它不像是一个时间循环类的片子，你再去找时间循环当中的一些破绽，而是说你是像死神来了一样，冥冥中有这么一股力量在推动。不管你早做这件事，晚做这件事，这件事情只要你走到这个点，一定会发生。所以我觉得这个可能是让我不太满意的一点，因为你会觉得很难受，就感觉这些人都是为了你，只要你走到这，我就会把这件事情展现给你。这个我觉得不太好。另外一个还有就是，我觉得这个世界里的真实性有一点偏差。比如说，那些警察都在干嘛，对不对？所有就是说牵扯到凶杀的问题，包括就是说你不管是你杀了那个最终的那个，他可能认为是，就是说凶手的那个杀人犯也好，或者说最后他把他的室友踢下。窗子也好，哦、最终警察感觉就就只要你干了这件事情 ，OK， 你就过关了对，然后警察就不会找你麻烦了。我觉得这个有一点扯，很奇怪、啊，对，就感觉警
1: 察都不来找女主问话呀，他就这样就没事了吗？对啊，感觉
0: 围观的警察就是<笑>耶，好厉害，你终于解谜了，然后就放你走了这种感觉。<笑>我觉得这个有一点啊，你就缺乏了一点真实性的感觉。<笑>最后我觉得可能还是有一点，就是说让我稍微有点遗憾的就是，虽然结尾有反转，但是。我很希望他是，可能我们反反反类型看的太多了、嗯，希望他最好是一个 bad ending， 会有一个，就是说再反转一步，告诉你实际上你还是没有逃脱出去，结果最后那几分钟就突然变成了那种爱情清洗剧了，有没有？真的是爱
1: 情清洗剧。然后那个你说这个最后 bad ending 这个嘛，我看了一下，就是呃他们有说这个幕后的花絮之类的，说导演其实剪切的第一版就是 bad ending， 就是说他没有逃出这个 time loop， 就是他以为他逃出了，但实际上醒过来还是 bad ending。后来是因为试播完了之后观众反响不好，观众说这样子太 depressing， 就太。嗯太令人压抑，太沮丧了。所以说，后来导演把这个结尾改掉了。其实反而对我来说，我可能更喜欢。
0: 对，但可能也和这部片子整体的调性不符、啊，因为前面那么欢快是是是，是的，最后结果告诉你，实际上一切都是虚幻，好像也有点不太合适
1: 。他当中有一段，其实让我印象非常深刻，因为其实你看前面的基调还是有点恐怖片，但是到后来他因为死了第十五次、第十六次就很欢快，对，然后他还看着那个人把刀戳到自己的胸口，他还低头看了一眼那个刀，然后才倒下去的，还有各种各样的死法。那一连串其实就是喜剧片的拍法，而且背景音乐放的都是那种很快、很欢快的背景音乐。当然，我
0: 觉得那个地方可能他也是设置了一点，因为在那个时候女主还不知道，实际上每一次循环的死会给她带来影响、哦，所以说她觉得很欢快，就像打游戏一样，没关系，杀了我，我重新读盘再来。结果之后发现哦，哦，原来不是这样，所以说可能也是为了做反转，所以当中把那块拍得这么欢快的道理了。
1: 然后呢，在看这部电影之前，因为我已经知道它其实有一点像《土拨鼠之日》的，就是每一天都会死循环嘛，所以呢，就我们看这部电影，它其实片头还挺有意思的，就它的片头是那个 Universal， 就环球影业嘛。然后呢？这个片头实际上环球的这个标志出来
0: ，它就有一个闪回的动作。对，它实际上是闪回到第三次才正常放。我们第一次的闪的时候，我们以为哎、啊，这台摄像机是不是有点问题？放映机到第二遍，我们觉得啊。肯定是片头就开始埋梗了
1: 。这个片头，环球的片头，它其实也重复放了三次，就预示着这部电影实际上是一个时间循环的一个故事。接下来呢，我其实来来说一下这这部电影当中的一些有意思的幕后花絮。你对它里面的那 Baby Killer 那个头套，就是那个呃，感觉怎么样、呃？你觉得恐怖吗
0: ？我觉得还是挺恐怖的。实际上，虽然看起来比较搞笑了，但是。嗯就是因为他第一次出来的时候，真的蛮恐怖的。第一次是在就是在那个隧洞底下的时候，有一个音乐盒在那边突然跳下来了之后，对就第一次第一次的恐怖的情绪很强，所以说那个而且他那个本身这种造型，我觉得还是恐怖感挺强的啦。
1: 就是那种邪恶的小 baby 的脸，就本来你在阳光下面看，好像它还是一个非常正常的婴儿的脸，但是到了就晚上的灯光、月光一照射，好像就是一个婴儿的脸在非常邪恶的笑看着你。我其实当时看到的这个面具，让我想到的是什么？就是有一部非常经典的、标志性的校园恐怖惊悚片，就九六年的那个时候，九十年代那个时候，《惊声尖叫》，《惊声尖叫》，《惊声尖叫》，你看过吗？
0: 呃，对，那部片子很有名啊，当时
1: 。那你还记不记得《惊声尖叫》当中最出名的那个 icon， 就是那个面具，那个鬼脸的面具，你有印象吗
0: ？呃，没印象了，太久了。这
1: 个是里面最著名，因为那个人杀人的时候都是戴那个鬼脸面具杀人的。其实我先看到这个这部电影当中的那个 baby 的面具，我就想到了是那个《惊声尖叫》当中鬼脸的面具。然后非常神奇的是，你知道什么吗？设计这个 baby 的面具的人，就是当年设计，对，就是当年设计鬼脸面具的那个人，他叫 Tony g a r n e r 我第一想到的就是他，没想到真的是同一个人设计的。然后又说这个导演为什么，就是说。会想到要设计一个 baby 的面具嘛？婴儿的面具。他说为什么呢？是因为他既要设计一个晚上看起来非常恐怖，但是又可以作为是一个学校的球队的吉祥物的面具。如果太恐怖就不能做吉祥物了。而且说这个导演当时他老婆正好怀孕，就就怀了一个男 baby 嘛，所以他居然一拍脑袋就想到马上要有一个儿子了。然后我就拿 baby 来做面具。而且他当时最开始设定实际上是设计一个猪头的面具。但是因为那个猪头的面具，实际上在《电锯惊魂》里面有了、嗯，你记得吗？《电锯惊魂》第七部最后其实他们有套猪头的面具出来的。对,对的，哎，这边白的围说一句啊，《电锯惊魂》其实第八部出了就是那个 Jacksaw 数据第八部，呃，可是那部真的不怎么好看，就比起像我看过前七部，而且把第一部看过那么那么多遍的人来说啊，第八部真的拍得蛮烂的。就是《电锯惊魂》，因为导演啊、演员啊，实际上制作班底都已经换掉了。哦，还有话说，这个导演当时想测试这个面具到底是不是真的可以吓到人，所以他就雇了一个人带着这个面具，然后到他们呃自己这个电影公司的制作办公室里面，然后真的把人家都吓到了，所以他就觉得，嗯、呃，没问题，这个面具真的可以用来吓人。我们之前说，因为这部电影是一刀未剪。那么当中不是有一段女主角就是 Tree， 她裸体在校园里、呃，对，就是光着真的
0: 走出去，就因为知道反正这个<笑>第二
1: 天大家什么都不记得，没有第二天，非常放飞
0: 自我的裸的走了一遍那个流程的那一段。
1: 对，就是那一段，我们可以看到前面的镜头是拍到胸口上面，然后背面的镜头是拍背面，
0: 全裸，
1: 全裸吗？屁股好像没有
0: ，呃，可能没有拍到屁股了，拍到屁股就就在腰上面，腰上面
1: 。然后我们当时就都以为，就可能国外的片子当中是更多一点有露露点，但实际上没有，国外也是这样，因为这部片子不是二级片，它是 PG 十三，它就没有华为二级嘛。最开始可能是华为设定二级的，然后呢？就很神奇啊！说这个女主角当时这个全裸的这段片段嘛，真的是在校园里面白天拍的，而且那个时候呢，就是网上的信息说的是这个还是一个 active college campus， 也就是这个时候正好大学里面大家都是正常的，还是在上课的，对，都是有人的。那么这个剧组啊，害怕其他的学生看到这一幕，然后偷拍啊，或者是各种各样的，所以他们就。要非常快速的把这一段拍过，他们一共就拍了两次就把这一段拍过了，因为担心其他的学生什么偷拍啊或者看到啊一些不好啊之类的
0: 。哎呀，我觉得这女主也是够不容易的，这个小成本制作<笑>居然连封场都不封，就这样拍裸戏。对，就不封
1: 场就我很神奇、啊，但我觉得也不会全裸，就肯定贴。都还是感觉不
0: 一样，如果真被人偷拍下来的话，就很奇怪。啊
1: 。<笑>是的呀。然后其实里面那首歌还挺好听的，就是每一次把他吓醒的早上那首 Happy Birthday 那首歌，他手机铃声，嗯，那首歌其实还蛮好听的。后来我看到他们说，其实这首歌用的是呃 Fifty Cent s 的一首歌，叫做 In the Club。如果大家觉得好听的话，因为我真的看到豆瓣上面好多人在下面问他的手机铃声是哪一个，我也想下下来听。那么大家去可以查一下，叫 In the Club， 我到时候会写在我们这个音频的下面的，大家可以去搜一下。还有前面你说就是呃、啊，最后这部片子实际上并没有解释为什么就女主角 Tree 她会被陷入到这个时间漩涡当中吗？像其他的电影，其实我们都有看到多少是有解释的，但这部片子完全完全没有解释。后来导演就是 Christopher Landon， 他的确也被问到了这个问题，他就在采访的时候说。为什么不解释呢？因为他们要把这个解释留到续集里面
0: 再去说。我觉得这个导演纯粹是胡掰了。他拍的时候，你看现在这个调性，他就不想去告诉你这个设定到底是为什么，不想在后面埋一个大梗。然后呢，现在票房好了，他说啊，那我们要拍续集，我们在续集里会把这个东西说清楚的，那就到时候再说嘛，对吧？
1: 我也觉得，可能这部片子它本来本来本着就是那种非常简单的情节制作，就是不能想再搞不了那捞一票，
0: 结果还捞的还相当不错，对吧
1: ？我不知道他还会不会拍续集、哦
0: 、呃、啊，我觉得如果说他能有这个票房的话，这个制片方还是愿意再投钱给他拍一部了、啊
1: 。可是我真的觉得这个女主角有点不有不是不是不是不好，年纪有点大，就是不能 pass， 就是大学生。就感觉他，因为他已经三十岁了嘛，再过两年再拍续集还演大学生吗？就感觉好像，当然里面那个男主角是看上去就年纪很小嘛，但女主角看上去就是比他大好多好多的那种
0: 。女主确实也三十多岁了嘛
1: 。我突然又想到一个非常搞笑的点，就是说这部电影实际上一刀未剪嘛，我们前面说那个裸体什么也没剪，而且这次就也是。网友发现呢、啊，说这部片子里面有那个第一次在国内的影院出现 gay porn 的镜头，就是同性两个男人接吻的镜头。啊、你看我们院线里面哪有？而且这个同性镜头真的没有被切掉，没有被广电总局切掉那个，我觉得
0: 偷窥别人的窗子里，<笑>然后对吧？电脑上放的那个小片段。广电总局如果连这个也要抠的话，我觉得这个也是有点，有点过分
1: 。而且，因为如果他把这个片子这一段抠掉，其实这段蛮重要、啊。如果这段抠掉的话，后面就说不通了
0: 。其实他就不知
1: 道那个男的是,的是。而且
0: 没有这个画面的话，好像也没有办法从别的方面来表现他实际上是一个 gay 对。对，而且这段
1: 画面真的超搞笑、哦。就是放到这段画面的时候，我后面两个女生都是笑尖叫着笑出来，你知道吗？一看就是也是腐女，嗯
0: 、笑的花枝乱颤，的，对。面。
1: 然后网上还有人要这一段 porn 的资源，就是想要去看一下这段 porn， 你知道吗？还是一个男生要的。那么接下来的话呢，我们就来聊一下这部电影的外延方面，就是有很多和它相类似的恐怖片，大家有空的话，说不定在大年夜啊、春节啊什么的，也可以找出来看一看
0: 。OK， 呃，首先我觉得大家第一个想到的一定是《土拨鼠之实际上这部片子在最后，这个导演也很有自知之明的，把《土拨鼠之日》里面的主题曲放了一遍，实际上告诉他。对吧？我或者是抄袭，或者是致敬，但是至少就说大家都知道，我也知道《土拨鼠之日》，我就是学他的对不对。不但是
1: 放那个音乐啊，他们最后男生就邀请女生一起去看《土拨鼠之日》啊对对对对，对啊，然后女主角说我从来没看过，然后男主角说啊，你居然连《土拨鼠之日》都没看过，我们一定要去看一下
0: 什么什么之类的。对，因为《土拨鼠之日》确实是经典啊，一九九三年嘛，非常早的片子了。对、嗯，我觉得就《土拨鼠之日》相比这部片子的话，我觉得《土拨鼠之日》还是更胜一筹了。且不说。他是开创这个风格的最早的作品，至少是我看到最早的我。我也是我看到最早,到最早。但是就是我觉得它里面关键在于，就是说土拨鼠之日，一方面它循环更多更快，然后就把每一个循环的细节展现得更深，而不像这个感觉是纯粹为了解谜。它实际上把时间循环可以无限变重复的这个很多细节的点都描绘得很到位。嗯、第二个，我觉得土拨鼠之日实际上。呃，内容更深一点，他的后半段实际上就回到了，就是说他更有人情味了，讲白了就更有人情味了。就,就说你变了一个 bad person，、呃、to be a 对 b a r person， 他可以解决这个这个死循环。对，并且就是说你怎么样通过这个无限循环的事情、嗯，一开始你可能觉得是一个沮丧，之后你又觉得好像可以为所欲为，嗯、最终回到说啊，实际上。当你对所有镇子里的发生的事情都了如指掌了之后，你怎么样让你的生活更有意义？我觉得这块还是《土拨鼠之日》，就它的后半段实际上还是不错的
1: 。但《土拨鼠之日》，因为我不是很早之前看的，我其实就是大概一年前看的。我其实看的时候已经觉得不怎么好看了，因为这已经接触很多了嘛。作为如果是九三年时候看还不错，所以《土拨鼠之日》我也是打了六分，就刚刚合格。Bill Murray 他本来就演喜剧的，但是我觉得就一遍一遍演还是还是有点尬了。我觉得，呃，不过就是我们现今天看说的这部《忌日快乐》这部片子的导演，其实他自己也说了。它有很多地方是模仿《土拨鼠汁的，其实有很多片段是和《土拨鼠汁当中是有对标、有平行的，就尤其是像快速
0: 循环的那个片段，就很明显像《土拨鼠
1: 之》。比如说我们这部电影当中，不是那个女生出了宿舍大楼，每次看到一个男生要晕倒，然后她不是拿了一个枕头给他垫着吗？这一段在《土拨鼠汁里面其实差不多有，就是《土拨鼠汁里面那个 Phil， 他去树上，树上有一个小孩要掉下来，他每一次就冲过去接住那个小孩。是差不多的这个意思。
0: 一些重复人物的设计。对的，还有比如
1: 说，在他们和他
0: 打招呼的人。对对
1: 对对对对，出门和他打招呼的人，他就还有那个土拨鼠之里面，他一直会遇到一个很讨厌的人盯着他，然后这部里面也是等于那个 gay 一直盯着这个女生，还有各种各样，就是很多情节，可能这个导演真的是从土拨鼠之当中获得了很多灵感，然后把它修改了一下了。尤其
0: 是就是说一开始的几个片段很像，出门碰到他的室友，就像他一开始出门碰到一个胖子，<笑>对然后再出。出门了之后，他《土拨鼠之日》也是碰到一个向他推销的高中同学，对啊，这边就是一直找他签名的那个，对,对对，就开始的几个人物设置非常的相似啊，对对对对对对对我觉得
1: ，对，还蛮好玩的。不过《土拨鼠之日》因为是个喜剧片嘛，其实浪漫爱情喜剧片也不是恐怖片，嗯、对的
0: 。当然就是说，确实我们觉得我们俩看《土拨鼠之日》觉得没那么好，可能还是因为我们看的太晚，就是说对于这种循环类的片子已经，对对实际上我看循环类的片子，可能第一部看的应该是蝴《蝴蝶效应》。当时看的时候真的是有一点，哦、你不说哑下,下巴都掉下来，但是至少是觉得啊，原来可以这么来拍这种时间循环片子，很但是这个不一
1: 样，其实蝴蝶效应和这个还不一样，它是对回过去改编了历史，也不是被困在同一天之内。
0: 对对对，但是就是说至少这一类型的片子，当你第一次看到的时候，我觉得如果说真的是有一些、嗯、就是说人是就是两千年之前看到这一类型的片子，嗯、那我觉得当时至少在当时的电影业来说，是还是蛮震惊的。93我九三年，你想想九三年我们还在看什么片子，对不对？九
1: 三年我们没看，还没看电影呢。九三年才多大呀？说一下，我第一次看到这个片子应该是《Supernatural》，就是一部美剧，叫做《邪恶力量》。邪恶力量当中有一集。就是和这个 time loop 是一模一样的，就是他讲的是 Winchester 两个兄弟，他们都是抓鬼的嘛。然后哥哥就是被困在了 time loop 里面，他每一天早上醒来都会以不同的方式死掉，然后每一次死掉又会回到当天早上。比如说他第一次会被洗澡的时候被电死，然后第二次走在楼下被花坛掉下来花坛砸死，然后呢走在路上被车子挤死，就不停不停的怎么样，他都是跳不出这个怪圈。后来呢？就发现其实是有一个捣蛋鬼神 Gabriel 一直在逗他玩，然后实际上还有一个日本的叫《奇妙那个世界奇妙物语》里面也有一集
0: 一模一样的，也是的
1: 对。然后，但是他不是说他会死掉，只是说他每天都要帮助人。如果他没有帮助人，他就回到当天的早上，要过同样的一天。其实还有一个就是前两期。呃、uh, ，Sally 做的那个日剧的节目 ，Sally 做的一期日剧的节目叫那个《Todo m e n o Kiss》，就是致命一吻，一部新的日剧。对，那个
0: 实际上也是完全按照这个设定在。对的，就
1: 门胁麦主演的那一部也是的，就是说那个男的被杀死了，又回到他同一天一直循环啊，寻、啊、找凶手。对。是的，是的，就很类似，很类似的。但是如果说不是特别类似的话，其实还有就是你说的蝴蝶效应，然后还有恐怖游轮。
0: 对恐怖游轮的话，相对而言就是说它的循环要复杂的多，而且它时间线有交替，嗯、并且逻辑上严密的多。而且就是说恐怖游轮它的寓意更深嘛，因为它实际上牵扯到了一个，就有点像希腊神话当中关于就是说惩罚与救赎的这么一个主题、嗯。因为它就实际上就女主不是一个好妈妈，所以说实际上相当于是她被困在了，实际上里面当中有 A、B 两条线，在两个时间线当中，她会一次一次的死去，然后一次一次的。解开这个谜团，然后进入到新的一轮，又被车撞死了之后，然后又走上、嗯、或者说是就是说没有被被车撞了，但是没有死，然后又走上新的一轮时间线，就、嗯、是说实际上是一个就有点像是那个当年普罗米修斯到火了之后，然后被惩罚，不断的去走他的肝脏这么一个死循环的过程一样，他、啊、的寓意更深，而且他的循环更复杂。我觉得那个是我非常非常喜欢的一部片子。啊、嗯
1: ，恐怖游轮，我好看了大概有两三遍了吧，反正我记得当时第一遍看完其实很搞。它当中循环非常复对，一遍
0: 基本上搞不清楚的，对
1: ，嗯，而且那反正那个结局我们就不在这边剧透。如果没有看过的话，《恐怖游轮》是必看的一、呃、值得看。
0: 而且可能你要看两看，先看第一遍，然后看完解析再去看第二遍，你就会知道原来里面的层层嵌套是多么的复杂。
1: 对的。说到恐
0: 怖游轮啊,啊、嗯，实际上还有一部比恐怖游轮更复杂的，什么？就是呃，当时有一部叫《彗星来的一夜》啊、哦，那部片子实际上、哦，那部片子因为实际上就恐怖游轮，它实际上是时间轴的嵌套，嗯，然后就是说《彗星来的一夜》实际上是一个平行宇宙和多维、哦、多维时空的一个嵌套、哦，那个的话就是说它远比恐怖游轮还要复杂，因为。它的细节埋的非常深，因为它讲的是八个人我，我
1: 有点不记
0: 得了。呃，因为那部片子很闷，很闷。实际上，我和你第一次看都没有看下去，前半个小时非常无聊的一帮人在一个房间里对话，对话了整整半个小时，你会觉得。后来我又看
1: 了一。对，大家
0: 基本上都在那个时候都弃剧了啦、啊，直到后来才，因为我实际上是就是说知道了这部片子的精华之后，才去补了一补。它实际上说的是八个人四对 couple， 然后在一个有一个彗星要来的那天夜晚，然后发生了什么呢？发生了就是。平行世界多维时空，你会发现人之间，就人会有穿梭。可能我现在这一秒是在这一个世界，突然停电一下子，或者说是彗星来的那一晚上发生了一些。比如说我出门了之后，我就会突然进到另外一个世界，我会看到另外一个世界其他的七个人。啊，所以说实际上它会有，它里面有八个人，每一个人实际上都有有单独穿越，有集体穿越。它可能你会从它画面当中，比如说我前前一个镜头。我是比如说我扣子是对，扣子是扣着的。下一个镜头我发现我扣子解开了，或者说是前一个镜头我拿的是这样子的一个高脚杯，下一个镜头我换成了一个平底杯。通过这种细节来告诉你，实际上这个人穿越了。最终实际上他结局也还比较有意思，我不剧透，大家可以去看一下。最终这个结局也是挺发人深省的。哎
1: ，我都不记得这个结局
0: 了。你一会儿偷偷告诉。啊，我事后偷偷告诉你好了，因为这部片子实际上确实就是说在平行世界，包括就是说。因为他们人会不断的穿越，有些时候他要通过一些方式，剧中的人意识到自己是穿越到哪了，或者说当八个人坐在一起的时候，我怎么知道你是哪一个世界的？你是 A 世界的、B 世界的，还是 C 世界的，甚至是更多世界的？嗯，所以那部片子也是就非常非常的搞，你可能要一刷、二刷、三刷去抠里面的细节，非常适合那种喜欢抠细节的人去看的一部片子。那
1: 真的要刷很多遍才可以。
0: 对，呃，实际上如果说你第一遍看的莫名其妙的话，你第二遍看完所有的解析帖之后。你再去刷一遍，可能能把里面当中的细节看个六七七八八，然后你再刷第三遍，你就会觉得哦，原来导演真的是，这部片子这样成本也很低，同一个场景几个人来回拍。当、哦、然成本但是就是说，呃，口碑反正有好有坏。说不好的就是太闷了，太无聊了。嗯、说好的就是呃，反正我可以看好多遍，我就可以不断的去挖当中的细节。嗯这个反正也是一部神作了，我觉得。我
1: 觉得我也是在就近一年的时间看，不知道为什么我看完就忘了。但是和这个有点像，其实有一部也是就一大群人围在一起，就同一个封闭空间内，然后大家一起聊天的那个。这个男人来自地球，那部片子也是，嗯、但是它不是不算是恐怖片，但那部我觉得比就彗星来那夜我更喜欢一点了，其实。
0: Okay, 你还有其他的呃，然后嘛，就是说，刚才就是说，一个是我们说到，就是说，因为《恐怖游轮》和《彗星来》也算延展出去的了。嗯。呃，实际上和这部片子一方面从时间循环上最像的是《土拨鼠之日》。嗯。另外一方面就是说，实际上就是解谜找凶手的、嗯，最典型的我们知道两部商业片，一部是《源代码》。一部是《明日边缘》嗯嗯，这两个实际上都是，它里面实际上是相对这两部商业片科幻更硬一点，因为它是基于一个源代码，相当于是一个就是程序模拟的方式。然后就说明日边缘相对软一些，它实际上指的是就是，呃，汤姆·克鲁斯实际上他是已经一个战死的人，然后他是通过怎么样能杀死外星人的方式，相当于是他是因为被外星人杀死了，所以他陷入到了一个奇怪的时间循环当中，他只有找到。不被外星人杀死，并且杀死外星人的办法才能跳出这个循环。Oh. 然后，原代码实际上就是那个上尉，还是反正就是那个 officer， 他是要去找谁在那列火车上埋了炸弹。他实际上也是和这部片子一样，是一个找凶手的过程。啊、oh. ，那两部片子，是觉得一方面，呃，科幻程度硬一些；第二个，逻辑线严密一些。确实，它比这部片子就它不像这部片子这么欢快了，它还是很严谨的一个解谜的一个悬疑片,、嗯悬疑片嗯。对，那两部片子我感觉还不错了。因为两部片子，因为就是观赏性会比这部片子只强不弱。是吗？对，因为我觉得《名人边缘》实际上我当时和你一起也看过一次，就还可以我一印
1: 象都没有。有有
0: 有，我们当时在家里后来刷过一次，就还可以了。因为我
1: 一点印象、呃、我就没有。源代码的话确实
0: 就是也是。源代码
1: 我有记得了，源代码是那个杰克·吉伦哈尔。对,
0: 对对对对对，呃。
1: 好的，然后就是你还有其他类似的电影？我
0: 暂时能想到的主要就这几部了
1: 。啊，然后那我来说一下，就是其实哦，那个我想到，但我想到的都不是，就是一方面和这部片子有一点像的时间循环，但不是恐怖片的有什么呢？第一个《时空恋旅者》啊
0: ，Rachel McAdams Rachel McAdams 和那
1: 个那个男那个男生，就是《哈利波特》里面演那个呃 Bill。Whisley 那个，他最近也蛮火的，但我突然忘记他名字叫什么，叫 Gleason， 好像是一个英格，一一个英国男演员嘛。时空恋旅者是我很喜欢，然后这部片子的确讲的是一个时空穿越、啊，对吧？他是可以回到过去，
0: 回到过去，然后就是
1: 跑到小柜子里面，跑到那个黑色的衣橱里面，然后就拼命想拼命想，然后就可以回去了。去了但这个其实就平平行世界嘛。另外还有一次有，另外还有一部也是浪漫爱情喜剧。和这个稍微有点像的叫五次五十次约会
0: ，呃，就是每次都会忘掉，嗯、然后，对对对然后她的男朋友要
1: 告诉她所有的事情、这个，到后面甚至他们都已经生了一个小孩了，她还是想不起来，她是有短暂记忆丧失，所以每次她男朋友那部还蛮
0: 感人的那部很，那
1: 部还蛮感人，对，要拍，后来到最后都是拍成一部电影，每天早上她醒过来放一遍给她看，告诉她我们整个人生的故事这样子的。好，那么剩下可能我们来推荐一些，就不是说呃时间循环这样子的恐怖片，有一部我很喜欢的叫《前目的地》，你有记得我跟你讲过吗？也其实是一部恐怖惊悚,惊悚悬疑的科幻电影，那部电影我非常喜欢，但这部电影不能剧透，大家自己去看一下就好了。还有就是我说一下，呃，最近几年就也是和这部片子非常像，就成本非常低，但是票房非常好的。比如说，我们去年爱丁堡看的那个《It 小回回》小丑回归，这个现在网上资源通通都已经有了，而且马上要出第二部，我非常推荐大家去看。另外，在前一年有一部也是低成本制作的，叫《Don't b r e e z e 屏住呼吸那部恐怖片，它当中不是有鬼，但是它是讲的是一个人类当中真实的人类的一个邪恶的就没有鬼的那种存在的那部片子，真的让我看看到。有一些地方让我怕到窒息，就是让我自己看的过程当中也是屏住呼吸一起去看，非常精彩啊、哦。然后另外还有一部也是在前一年的，叫《It Follows》，它的中文名字叫做《它在身后》。这部片子就非常的复古，有那种复古的恐怖片的感觉，而且配乐非常的好，当中也混淆了很多时间的概念，然后各方面啊，装扮、音乐、色彩都非常复古。而且那部片子和所有的其他我所看过的恐怖片的感觉都很不一样，既不是一个鬼，也不是真实的人，就有一种超自然的神秘力量。但是那部片子还蛮经典的，就还蛮不错的。这几部都是我很推荐的近几年来的低成本制作，然后高回报收入的一些电影。然后呢，我还要就是介绍一下我们这部呃《忌日快乐》的这个制片公司。它非常的牛逼，它叫 Bloom House。为什么说它牛逼呢？因为它出了非常多非常有名的恐怖片，嗯，不但是恐怖片、啊，甚至包括一些奥斯卡提名的电影。最牛逼的是什么呢？就是它今年获得奥斯卡最佳影片和最佳导演提名的《Get
0: Out》。逃出绝命镇。
1: 对，没想到我其实刚,刚开始看的时候，我其实没有意识到他们是同一个公司的，但是因为《b l o o m h o u s e 它的片头非常的令人印象深刻啊，非常的经典，就是它的片头是一个屋子。然后有一个小女孩披头散发，在屋子的角落走过去，回头看你一眼。你记不记得这片头啊
0: ？就感觉就特别恐怖的。对，而且它有非常
1: 可怕的那个音乐，你一听你就知道接下来看这部是恐怖片。我们比如说，呃，去年那部《逃出绝命镇》就是呃这个公司制作的。然后前一年还有那个伊美演的分裂也是成本非常低，回报非常高。那部也是他们公司出的惊悚恐怖片。还有他经常和温子仁合作，他和温子仁合作《潜伏》也是的。还有《鬼影实录》，我不知道你看过没有，《鬼影实录》非常难看，我个人觉得非常难看，但是票房非常的高。呃，但是最,最最最可怕的是什么呢？这部这个公司还制作了《爆裂鼓手》，《爆裂鼓手》《Win Flash》。它不是恐怖片，但是犹如恐怖片一样恐怖的一部电影。<笑>然后当时也是被提名了最佳影片啊、最佳这个男配啊、各方面啊，还蛮神奇的。我觉得这部电影，所以大家一定要认准这个公司，叫做 Bloom House。我一会儿也会打在下面。他真的是每一次出的片子啊。都还是恐怖片当中的精品啊
0: ！OK， 我们这一期聊了这么久的恐怖片啊，要不最后我们分别说一下，就是这辈子看到现在为止，觉得恐怖片 Number、no. One 的一部片子吧？要不你先说
1: ，我先说吗，嗯，是因为这样，因为我看恐怖片、悬疑片、惊悚片都很多，所以呢，我看了几乎都没在怕的，你知道吗？就是只要是欧洲拍的和美国拍的，我基本上都可以在吃饭的时候看。都可以在晚上睡觉之前看，我都没在怕的。就比如说电剧《电锯惊魂》，我其实就是七部电影连着一周，天天在吃晚饭的时候看，都没在怕的。嗯，但是我有一个弱势，就是我看不了日本的恐怖片，我看了日本的恐怖片会流。心理阴影，因为我觉得不一样啊。美国的那一些就是血腥暴力或者有鬼那些，我都不怕。美国，但是日本的那种是真的会印刻在你的心里，使你的就好像感知上面非常害怕。也有可能是因为亚洲人和我们这边文化习俗特别像，知道怎么
0: 像亚洲人。
1: 对的，所以说日本恐怖片的话，真的是给我印象比较深刻，也比较害怕的，就是《咒怨》
0: 。咒怨，嗯，咒怨的
1: 话，因为那个时候看的也比较小，然后后来又再看嘛，真的还是有点怕。
0: 咒怨那个小男孩确实真的挺吓人的，包括那个声音，对的。日本的就日本的恐怖片，它对于那种恐怖气氛慢慢展现出来，包括那个不是突然一下子的声音，而是一直在后面当做背景声一直在的那个声音。会后怕很久，感
1: 觉、嗯、我也不知道为什么，就是看了会害怕。我其实后来你要说现在再让我看一遍，可是可能也看的时候也没多少怕了。主要是这个片子看完会怕，看的时候是没有感觉的。但是看完，因为我记得有一次也是已经已经很大了，我看完了之后就一个人在家洗澡的时候就很害怕，就每次只要一洗头，感觉眼睛一闭起来就感觉这个。浴室玻璃外面就有一个人在偷偷地打量着你，然后或者要摸你的头啊之类的，就很吓人。一二
0: 三都看了吗
1: ？我看了两部，第三部没
0: 看。咒怨好像一个是，就是它日本有一二三嘛，然后它美国也翻拍了一二三，哦、然后好像它还有两个十周年的特别版，哦、一个叫<笑>一个叫好像叫 The Lady in White 叫白老妇，还有一个叫 The, <笑> The Girl in Black 叫黑少女，好像有两个特别版。
1: 哦、oh, ，是美国拍的吗
0: ？呃，不，那个、两个好像是日本拍的。就日本的话，它应该是有三加二
1: 。日本拍的我就不太敢看、嗯，就反正日本拍的、泰国拍的还有韩国拍的恐怖片，我基本上敬而远之。除非是我那天，比如说哦大年初一的春晚或者什么，嗯、这种时候我敢看的、啊。平时一个人不敢看。爆竹
0: 声中看恐怖片，别有一番风味。但
1: 是美国的恐怖片，我任何时间都敢一个人看，没有问题
0: 。OK， 那么如果说让我说最恐怖的恐怖片啊。呃，还真不是日本的，像贞子来了或者咒怨这一。你咒怨看
1: 完没怕过吗
0: ？呃，咒怨看完有有有一点后怕，因为就是说日本不得不说，就亚洲的恐怖片各有各的风格了。嗯。呃，日本呢就是很会营造那种氛围，尤其他们那种就是说老宅，然后带有的那种自带的灵异气息，对、啊，具体了之后、嗯，不，相当于是就会你会觉得一直有一个幽魂在你背后飘着的这种感觉，或者说是随时会从柜子里爬出来这么一个长得很。特别，但是又非常恐怖的小朋友也好，女的也好，对、啊，就咒怨里
1: 面，其实让我最害怕的那一段，就是加椰子从楼梯上面爬下来，还咯吱咯吱的那个声音。但是
0: 我觉得，可能日本的恐怖片为什么没有那么深的影响到我，或者说就后怕不会那么久，在于毕竟我们不是生活在日本，啊、所以说感觉上、<笑>文化上还是有一定的差异。他们恐怖的东西，你当时看了会觉得挺可怕的，然后完了之后你可能会有一到两天的后遗症，但是一般来说不,不会延续太久。然后，呃，像韩国的，包括像泰国的，那纯粹就是，就是它那个恐怖有一点恶心的成分在里面，嗯、比如说什么人肉面线馆啊，这种奇奇怪怪的这种，就都会有。就是韩国和泰国的都有一点恶心的成分在里面的恐怖。嗯。然后欧美的话，大部分就像你说的，是以，比如说突然的音效，啊、对，就有点，要么就是像《生化危机》这种风格的、嗯，就是突然的音效加上一些恶心的画面、嗯，或者说是大怪物、大僵尸。嗯大野兽的这种，嗯，这些但是对，但是实际上，呃，真的让我觉得恐怖片 number、no. one 对我影响最深的，嗯，还真是一部欧美的，嗯、就是《死神来了、哦》（Final Destination）。呃，他一共是拍了应该有五部吧，呃，前三部,部都还不错，四五有一点陷入俗套了。嗯，我说一下为什么这部片呢？我觉得 number one 啊，因为、嗯、可能是,第一
1: ,部你是一部觉得最恐怖？第一部哦，呃，哪一部、呃？
0: 实际上为什么呢？就是说，因为我觉得可能因为我是理科生嘛，所以说就是说，相对来就是说。理性思考会更多一点，但凡是僵尸怪兽的，知道现实中不存在，纯粹是特效，不会有后怕。日本的这些片子，实际上因为它还是以鬼和幽灵为核心的，这个东西搞理科的毕竟还是唯物主义多一点。一般来说，后怕一两天最多了，也不会继续怕下去。但是死神来了真的是有一种，我印象很深，当时看的第一次看的时候，我是在呃学校的放映厅。嗯、当时我们在大对大学的放映厅里，然后我们、哦
1: 、对，就
0: 很神奇。我们的学生会组织在放这个，你知道吗？周六的晚上，大家一起在我们的阶梯教室里放这部片子，<笑>看完了之后回去，当天晚上回寝室，每走一步都会觉得哦，有
1: 人要随、哦、不是有人、哦，死神可
0: 能随时看上你，哦、任何风吹草动回。回家刷个牙，觉得可能一个什么突然的事件你就死了；回去拿剪刀剪一个塑料袋，不小心因为一个什么事件死掉了；洗个澡冲个水，不知道什么事件你就死掉了。就他会把那种恐怖的理念渗透到你生活的每一个步骤，而且你会觉得并不是什么人要你的命，就是说死神看上你了。一个小的意外，人是那么脆弱，你就死掉了。所以说那个对我是后怕整整一周的时间，这么厉害，我都会有。虽然就是这个后怕的感觉，现在没有了，因为看的时间太久。然后
1: 被牙刷淹死。但是指不定
0: 说完了之后，我再。去，比如说再看个一遍之后回去又会有一点感觉，因为毕竟真的是就这个理念在这里，就人还是很脆弱。你是
1: 被这个理念吓的。对对对。电影拍的不可怕呀，就是他当时。哎，
0: 这部电影实际上一般，不是说特别恐怖，但是这个理念惊呆了，当时真的是惊呆了，觉得恐就是在真实世界中恐怖的最源头，实际上就是你会觉得随时你都会死，我觉得这个才是恐怖的东西，而且这个死并没有谁要你的命，就是说你天数已定。对不对？我觉得这个真的是，反正至少我觉得 number one 到现在为止还是 number one。哦
1: ，哦你其实被这个理念怕了。这部电影本身就不可怕嘛。但是我知我理解你的意思，就是你说有很多那种恐怖的幻觉或者幻想，比如说走过一撞楼，你会幻想上面掉一块石头下来呀；然后洗个澡会不会自己摔一跤；然后水桶插到自己脑子里啊之类这种，我也经常会有。但是我不是觉得特别可怕，就还可以。你前面说你们大学放过最可怕的，就是这不是不是
0: ？呃，应该是是吗
1: ？我后来突然想起来，我们大学当时也是放过一部。我当年看觉得非常可怕，就是《寂静岭》这部片子，也是我喜欢了非常久，但是又非常怕的一部电影。我《寂静岭》看了可能有五遍，嗯，第一部我很喜欢，第二部狗尾续貂，烂得一塌糊涂。大家可以去看一下第一部、啊，第一部当中其实有一幕我到现在都还不敢看，都每次看都跳过，就是那个女警察在火上面，呃，被你记得吗？被那个插在一根杆子上面，然后被烤死。
0: 我印象不深了，寂静我好像只看过一遍、哦。这段太吓
1: 人了，我当时在学校电影院看，我不知道我看了《寂静岭》这名字，我以为是文艺片了，然后我就跑到第一排看，你知道吗？太可怕！我看完了之后，我那个苹果都吃不下去，我跟室友两个人就奔回寝室了，真的是有点吓人。但现在看就不可怕，但是这段我还是会跳过。好的，嗯、呃，不知不觉我们又聊了又将近一个小时了，本来我们是想要控制在半个小时之内的，没想到在春节的时候给大家发一期。这种恐怖片，那么希望大家听的时候也不要害怕，反正你们的亲朋好友应该都陪伴在你们的身边，是不是？好，我们也快结束了，在这个期节目的尾声，就是我想要说一下，那个恭喜《马戏之王》在全球票房已经过十六亿人民币了，然后呢，目前在国内的票房呢是八千七百多万人民币，我觉得如果春节的时候还有票票房，就是还有排片的话，它过亿应该是没有问题了，春节。另外呢，我还想就是，呃，下一期节目我想要录的什么呢？就是吉尔摩德托罗。为什么呢？是因为我其实最近有把吉尔摩德托罗之前的一些电影补一下，比如说《鬼童院》《猩红山峰》《潘神的迷宫》《水形物语》《环太平洋》。那么这几部我都看完了，而且我发现。陀螺真的是非常非常对我的胃口，他是一个暗黑系的墨西哥的大师，我觉得，所以说我之后可能会专门聊一聊吉尔莫德陀螺，那么希望大家也可以继续收听我们的节目
0: 、呃，也祝大家春节快乐
1: ，多收红包，身体健康，万事如意，狗年行大运。好了，虽然是狗年，但是我们家养的是两只猫咪，所以我们要准备去给猫咪喂罐头了。大家拜拜。拜拜
0: I ain't into making love, so come give me a hug. Get into getting, getting rough. <laughs> don't try to act like you don't know where we been, even, nigga. nigga.
1: I'm in the club all the time, nigga. It's a problem, pop off, nigga. G Unit.